0: Mi querida emprendedora, quiero acompañarte en el camino de crecimiento de tu negocio y de tu estilo de vida. Caminemos juntas mientras aprendemos y reflexionamos de marketing digital, ventas, emprendimiento y estilo de vida. El único requisito, tomarte un café o un té y disfrutar del momento mientras escuchas este episodio. Toma notas en tu libreta favorita o en tu celular porque estás a punto de tener miles de ideas para implementar en tu negocio. ¿Estás lista? ¡Empecemos! ¿Tus ventas se pueden programar o planear? ¿Esto es acaso un tipo de máquina del tiempo para adelantarnos y, y saber qué y cuánto vas a vender en el futuro? Bueno... ¿Qué harías si te digo que es posible mejorar tus ventas y tus ingresos si empiezas a planear tus próximas acciones? Mira, te cuento. Con base a las más de 100 consultorías, más de 30 workshops, más de 20 programas de mentorías individuales a clientas, me he dado cuenta de un patrón entre emprendedoras en este tema de ventas y por supuesto quiero explicarte y darte soluciones para que evites hacerlo o tal vez no has considerado que está sucediéndote. La mayoría de emprendedoras va al día o al mes en el tema de las ventas, es decir, publican en sus redes sociales contenido de valor o promocionando su producto o servicio. Esperando a que alguien les escriba, se interese para adquirirlo y entonces ahí vender. Ahora, esto no está mal. Sin embargo, no es del todo sustentable para un negocio, ni tampoco es saludable para ti. No es sustentable que en tu negocio dependas de la situación, reacción o decisión de tus prospectos para entonces prosperar. A mí me quedó clarísimo en marzo del 2020 cuando tocó encerrarnos por el tema del COVID, cuando en medio de un tiempo de incertidumbre, más de tres clientes aproximadamente no iniciaron el proceso de mentoría conmigo por obvias razones. Había incertidumbre, no sabían qué iba a suceder y, por supuesto, pusieron el proyecto en pausa. ¿Pero en qué consiste la planeación de tus próximas ventas? Se trata de establecer por periodos las próximas ventas, campañas, promociones, ofertas o lanzamientos que quieras realizar. Es decir, imagina que tienes tu calendario anual frente a ti. Es más, si puedes y no te distraes, puedes poner pausa a este episodio, ve por tu calendario anual, si no, hazlo después con más calma. Pero imagina que tienes frente a ti este calendario anual, y lo vas a dividir en cuatro trimestres, que son cuatro bloques de todo el año. Y entonces cada trimestre o cada mes puedes ponerte una meta de ventas en unidades o en dinero facturado. Tú decides lo que te conviene más en este momento. Puedes verlo como si pusieras nombre y apellido a cada mes o a cada trimestre, por ejemplo. Y decides entonces qué es lo que quieres promocionar o vender más. Este tipo de planificación, querida emprendedora, de tus próximas ventas hará que te adelantes y que tengas claro qué es lo que tienes que hacer en tu marketing y promoción, los temas de los que tendrías que hablar, las personas con las que vas a colaborar y otros temas estratégicos por desarrollar. Recuerda, lo que quiero que evites es que eh, no estés con esta expectativa de lo que otros decidan para que entonces puedas vender o prosperar sino que tú tengas la capacidad de decidir qué es lo que va a suceder en tu negocio pero también por supuesto nos damos el, la libertad o la flexibilidad para ver qué sucede, por ejemplo, si alguien te propone algún proyecto o hay algún interesado que te pide un servicio diferente al que tú tienes o complementario a lo que tú ya das y ves que si está en tus objetivos no se va a interponer en tus tiempos o en los planes que tienes, por supuesto hay la flexibilidad para eso. El tema de la planeación es que te adelantes a lo que más adelante puede suceder y tengas muy, muy claro en tu mente hacia dónde va tu, ne tu negocio, hacia dónde te diriges. Y como siempre te traigo un caso real que lo puedes tomar como ejemplo para aterrizarte este tema y todo lo anterior que te he compartido. Con una clienta de mentoría trabajamos este tipo de planificación de ventas. Entonces este ejemplo te va a quedar súper bien. Ella me pidió ayuda para llevar a más personas a su local. No estaba teniendo ventas suficientes y la verdad es que ella dependía de que otros locales tuvieran clientes para entonces vender. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos adelantamos. Empezó, empezamos a planear poniendo promociones exclusivas para cada mes de esta manera nos aseguramos de tener claro los temas de los que estaría hablando en su contenido o de lo que iba a mostrar en las imágenes, en las fotos, en las historias, en los videos. También incluso las colaboraciones que iba a hacer, los anuncios, las campañas que haría Facebook, en Instagram o de qué iba a tratarse la comunicación de cada mes. Entonces aquí el punto importante es, aún que en este momento vendas o te haga falta vender en cualquiera de los dos puntos en los que estés mi recomendación para ti y para tener construir un emprendimiento saludable siempre va a ser que tengas esta disciplina y hábito de planear de esta manera qué es lo que quieres vender más en cierto tiempo te ayudará muchísimo el hecho de que cada fin de mes ejemplo, termine este mes el último día del mes y tú sabes que ese día te pones a planear lo que el siguiente mes vas a empezar a hacer. Mejor aún, mejor aún, si lo llegas a hacer una semana antes de que termine el mes, que eso es lo que yo hago. Una semana antes, el último lunes de cada mes, yo me siento a planificar qué es lo que va a suceder el siguiente mes y empiezo ya desde el día 1 con todas las estrategias, ideas, contenidos y así ya voy más direccionada. Mira, de verdad, no te imaginas... La paz, la calma con la que yo despierto cada mañana sabiendo en qué me tengo que enfocar. En vez de estar pensando, ¿y ahora qué hago? ¿De qué hablo? ¿Qué me toca hacer? O, o una actitud como, ay, no sé qué voy a hacer, no tengo idea, a ver qué me invento. Entonces, empecemos por las claves para empezar a planear tus próximas ventas. ¿Por dónde empiezas? La primera clave es la siguiente, necesitas... Definir el significado que tú tienes o que tú le quieres poner a la palabra vender o ventas. Empiezo con esto porque como siempre, tu mentalidad siempre va a ser la clave para el cumplimiento de tus metas. Esto es de ley. Por lo tanto, tienes que tener tu propio significado de vender. ¿Alguna vez has reflexionado en este tema? ¿O es la primera vez que te harías esta pregunta? Mira, me voy a explicar mejor. Quiero decir que tú decides lo que significa para ti el vender, el acto de vender. Más allá de lograr que llegues a una meta económica en facturación, en unidades o en stock terminado, mejor ponle un significado mucho más profundo, también profesional y con propósito, porque esto hará que de ti salga motivación, ánimo, enfoque y que tus miedos o limitaciones se vean muy pequeñitas. Empiezo yo compartiéndote, por ejemplo, lo que para mí significa vender. Yo hice este ejercicio, por eso te estoy invitando a hacerlo y también noté un cambio en mi actitud al, al momento de estar frente a un cliente, tratando de hacer una venta, mmm, también tratando de... Eh, hacer historias hablando de algún producto o servicio y me quitó un peso de encima la verdad inténtalo y te darás cuenta y además así te puedes dar ideas y te puedes motivar como te dije antes ya sabes que tú debes tener tu propio significado no sería lo mejor si es este significado impuesto por alguien sino que tú lo puedas elegir entonces yo decidí que es vender y para mí vender es un acto de servicio leal responsable y comprometido con mi cliente. Me permite ayudar con mayor intensidad a mis clientes. Ellos van a obtener lo mejor de mí y esto a ellos les dará más y mejores resultados. También venderme genera a mí, por supuesto, mayores ingresos, tanto económicos, pero también sabes que otro tipo de ingresos, ingresos en salud, en bienestar, incluso espirituales, porque me hace sentir que estoy cumpliendo mi propósito de vida con uno de mis clientes, entre otros tipos de ingresos, pero yo hice esta listita. Ahora, mi pregunta para ti, ¿cuál será tu próxima definición de vender, mi querida emprendedora? Tal vez te preguntas, ¿y esto en qué me beneficia, Yus? Bueno, la respuesta es que vender es mucho más que generar ingresos o terminar una transacción. Dentro de ello trae muchos y mejores beneficios reflejados no solo en tu negocio, sino también en tu estilo de vida. Ejemplo, mira, a mí me daba muchísima pena vender porque yo creía que yo le estaba quitando el tiempo a las personas y que no estaban interesados en comprar, que les estaba haciendo perder su tiempo y, y sus recursos. Es decir, mi enfoque, la verdad, es que estaba más en mí y en mis servicios, cuando en realidad el enfoque correcto está en el prospecto, la persona interesada, a la que va a disfrutar el servicio y que tendrá mejores resultados. La segunda y última clave, es importantísimo que pongas fecha y dividas tus temporadas de campañas, de ventas en dos etapas. Esta clave consiste en establecer en tu calendario estas dos temporadas, prelanzamiento y lanzamiento. Literalmente lo que tienes que hacer es establecer cuándo darás a conocer tu oferta y no moverte de ahí, porque no se trata de este fin de semana me invento un descuento porque no llego a fin de mes. O, por ejemplo, viene el 10 de mayo, el 30 de abril, el 14, el 14 de febrero, que son las fechas más populares. Y acá, por ejemplo, en, en el 10 de mayo, ¿no? En México, el Día de las Madres. Y entonces voy a poner un 25% de descuento en toda mi tienda. Aquí se trata de adelantarte y planear en cuanto a estas dos etapas lo que vas a realizar y toda esta temporada la puedes clasificar o llamar como lanzamiento, es decir, estoy en temporada de lanzamiento y lo voy a dividir en pre lanzamiento, que ahorita te voy a decir en qué, de, de, en qué consiste y luego la etapa de lanzamiento, la fecha específica. Entonces, la etapa número uno, pre lanzamiento, ¿en qué consiste? Este es un periodo mucho más interno que externo, es decir, más en lo que vas a trabajar en la parte estratégica de tu negocio en esta temporada que en la parte externa. Sí hay algunas acciones externas visibles para la gente, pero más que nada en la parte estratégica. Es decir, lo estratégico es que en esta temporada las acciones que realices estén enfocadas en dos puntos importantes. Número uno, posicionar mejor tu marca llegando a más personas y crear comunidad, es decir, posicionamiento e interacciones. Es más, así como tipo maestra, me lo estoy imaginando, pre-lanzamiento es igual a posicionamiento e interacciones. No estoy a favor de que la temporada de pre-lanzamiento sea la temporada de preventa. y te voy a decir por qué. Tal vez si tú lo haces, no te sientas juzgada por mí, simplemente a mi punto de vista estratégico, no es tan válido, no me encanta cómo se está manejando hasta ahora, porque normalmente la temporada de preventa se maneja como el tiempo en el que el cliente tiene que pagar sin saber cuándo va a recibir su producto o que tiene que hacer una reserva para entonces recibirlo, pero no lo reciben inmediatamente, tal vez no le dan fecha o tal vez le dan fecha de una o dos o tres no, en semanas, meses, y esto hace que pongas o pongamos al cliente en un estado de incertidumbre, dudas o incluso hasta desconfianza y nos podemos arriesgar a que se genere desconfianza hacia la marca. Al menos en mis valores de negocio y filosofía, la verdad, no me gusta poner en este estado a mi cliente, sino dar a conocer el producto y venderlo cuando ya esté todo el proceso listo. Mira, por ejemplo... Te tengo un ejemplo sobre esta etapa. Las acciones que aquí tú puedes hacer es compartir el detrás de cámaras de tu preparación del producto o el servicio. Puedes abrir una lista de espera, ofrecer un precio especial y las ideas siguen y surgen. Y aquí es algo bastante increíble y estratégico. Como si sí se nota en tus campañas de ventas una temporada, eh, se nota una división entre... La temporada 1, la de pre lanzamiento y la temporada 2. Lo he visto muchísimo con mi marca y con mis clientas de la mentoría. Por ejemplo, ahorita tengo una en mente. Cuando fue increíble cómo se concentró una clienta a aumentar su porcentaje de interacciones. De engagement rate, que así le llamamos. Y de comunidad, o sea, número de personas a las que estaba llegando y a las personas adecuadas. Durante su temporada del pre lanzamiento, ese fue su enfoque. Y el contenido, la información, los consejos que estaba compartiendo estaban muy enfocados a generar esa interacción con la comunidad. Y una vez que abrió su lista de espera o, de, o lista de notificación prioritaria para un proyecto en el cual lanzamos, entonces la gente pues estaba expectante a lo que iba a suceder. Y en la etapa 2, que es el lanzamiento, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que tengo que hacer a ellos bueno, te lo explico. Consiste en vender directamente el producto, el servicio o la oferta. La clave, mira, aquí es que hay una temporada de inicio o una temporada de fin. Tu mensaje en esta temporada cambia drásticamente porque ya empiezas a vender directamente la oferta. Ejemplo, una semana que va a durar tu oferta. A lo mejor vas a regalar algo si hacen una compra mínima de mil pesos mexicanos. Ahorita me estoy inventando este ejemplo. Entonces... ¿Cuándo va a empezar esa oferta y cuándo va a terminar? Y se lo dices a la gente, empieza tal fecha y termina tal fecha. Esa semana de, de, de tiempo que tú dejas esa oferta es tu temporada de lanzamiento y eres fiel y comprometida en que se termina la fecha y hasta ahí quedó. ¿Por qué te ayuda esto? Porque como negocio, te vas a dar cuenta en tus números que te va a ayudar a generar un pico de ventas y vas a atraer o llamar la atención de personas que están interesadas en ese producto o en ese servicio. Por último, aquí también te tengo un ejemplo sobre este mismo ejemplo que te puse anteriormente con mi clienta que aquí lo que hizo fue abrir inscripciones para un programa que ella vendería. Fue increíble el número de ventas que se logró en las primeras 48 horas cuando las chicas empezaron a reservar su lugar, porque desde hace tiempo, semanas atrás, en la temporada de prelanzamiento, ella estuvo conectando con las chicas, respondiendo dudas, estuvo presente, constante, y lo que pasó fue que en ese momento ella estaba ahí, presente, estaba en el momento, estaba constantemente apareciendo, mostrándose, conectando. Y esto, en el caso contrario, por ejemplo, lo he visto con otras marcas, que cuando nada más aparecen cuando van a vender. Por ejemplo, desaparecieron un mes y de repente dicen, ay, hoy tengo esta promoción, no se vende como debería. O a lo mejor ni siquiera se vende. ¿Por qué? Porque no dedicaron el tiempo previo a esta esta interacción con la comunidad y aparecer y ser constante y estar ahí generando este interés en estos temas. Entonces, por último, ya para terminar, mi querida emprendedora, en este momento, mientras estoy grabando este, este episodio, he abierto registro para mi próximo workshop sobre ventas y ofertas. Entonces, en este workshop está 100% dedicado a las ventas digitales. De hecho, se llama Ventas Digitales y es el tema más pedido por muchísimas chicas porque siempre quieren saber cómo vender, cómo crear ofertas, cómo poner sus precios, qué estrategias de precios van a utilizar. Te voy a dejar en las notas del episodio toda la información. Y ya sabes que si tienes dudas o alguna pregunta, me puedes escribir en Instagram o también compartirme tu comentario de cómo te está ayudando este episodio, ¿vale? Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Cuánto aprendiste? ¿Cuántas ideas nuevas tienes para pasar a la acción? Te hago una invitación especial. No pases a la siguiente actividad inmediatamente. Toma un tiempo para reflexionar, analizar y decidir lo que pondrás en práctica a partir de hoy. Y también te animo a que inspires a otra emprendedora enviándole este episodio o compartiéndolo con tu comunidad en redes sociales. Cuéntame lo que estás haciendo en estos momentos mientras escuchas este episodio. Me puedes escribir en Instagram como arroba lima Gracias por tu tiempo y nos conectamos en el siguiente episodio.